0: 阿吉安利克林高票，克林就就会跌破一万六千点了、哦。当然，这个跌幅主要是来自于外资卖压，因为我们刚刚公布第一季的财报，他们的公司都缴出了相当好的成绩单哦。等我跟大家稍微解读一下。那先看一下全球指数，昨天的道琼工业指数呢是跌掉六百五十三点。那基本上这个跌幅呢，比之前的这个一跌一千点来说呢，其实跌幅是有缩小，但是。跌的，如这我说，跌点有缩小，但跌幅没有缩小。跌幅呢是有 1.99 个百分点了、哦。因为你指数越低，即便你的点数呃跌的少，但是对于跌幅来说还是有蛮大的一个影响。其中标准500指数呢是蛮明显的下跌。标准500指数是涵盖美国主要的五百0百家企业。那昨天是跌掉三点二个百分点，这个跌幅蛮重的。那纳斯达克是跌到 4.29 个百分点，非曼指数呢则是大跌了 5.13 个百分点哦。但是我要先解释一下，是虽然非曼指数是跌掉 5.13 个百分点，可是像 A M D 啊，公布第一季的财报，它的获利比去年成长了大概有1点倍。那最近刚刚公布的英飞凌，英飞凌也公布财报，它的获利也是比去年成长的超过一倍以上。但是呢，股价说跌就跌，这个你一点办法都没有。那包括微软啊这些公司，其实公布第一季的财报都比去年是有所增长的。那是呢，因为市场上弥漫着就是抛售的一个卖压，所以股票市场可能还要一点点时间来做情绪上的一个调整。那到底调整什么时候？我还是觉得五2 0之后状况会比较改善。那昨天呢，香港恒生指数呢是大跌了 3.8 一个百分点。哎，倒是意外的事情是，中国股市微幅的收红哦。那么，上海中合指数呢，是所有是各大指数里面只有中国股市收红。那么，微幅上涨 0.09 个百分点，深圳指数只是下跌了 0.41 个百分点。欧洲股市难得看到这么大的一个跌幅哈、哦，因为最近公布了这个德国 IFO 企业信心指数，呃，有下滑的一个趋势，所以呢，引发的一个杀机哦。那么德股市是跌掉二点一五个百分点，英国股市跌到 2.32 二个百分点，法国股市跌最凶，跌掉二点七个百分点。比较意外的是印尼，就是完全没有任何的征兆，公布这么好的一个 GDP 百分之五，原本预估只有百分之三点五，到了百分之五的 GDP， 这是印尼非常好的一个 GDP 的增长率。结果昨天印尼股票竟然大跌了四点四个百分点，傻眼！就是好像你公布越好的业绩，股票是差更凶，这是什么逻辑？那亚洲股市的跌幅还好，没有像是欧洲股市跌那么凶，平均跌幅都在一个百分点以下。呃，俄罗斯股市呢，并没有因为胜利日啊、哦、就表现得比较好，那么是跌掉二点八五个百分点。好，这是我们说的昨天各大指数的一个变化了。当然，我想市场主要还是担心，就是中国大陆经济很可能会有一个放缓的趋势，还有包括就是5月9号这个胜利日。俄罗斯并没有公布让他觉得说他要停战的一个企图，还在把这个责任丢给了西方世界，在威迫就是这个俄罗斯。所以俄罗斯是为了国家利益而要打乌克兰，这个理由让大家觉得真的很瞎。所以造成呢，就是全球经济的一个担忧，资金呢是转往了就是所谓的美元哦。现在好像大家觉得存美元这件事情可能会比较好。但是呢，我们来看一下，就是美国的几个主要指标，坦白讲还算不错呢。好，就是三月份的美国的批发库存的中值呢，比去年成长了 2.3 个百分点。然后批发的批发的这个批发销售的月增率是成长了 1.7 个百分点。所以呃，整体经济来看，那当然明天至关重要，因为明天要公布的是四月份的物价指数。估计四月份物价指数会比三月份的物价指数来的下跌哦，也就是说呢，按照美国联储局主席的说法，是每个月的这个通货膨胀数据呢会持续的下滑，但是呢，这个事情没有办法去激励到股票市场，股票市场在基本上来说就是，呃，你其实股票下跌，它背后很大的因素是来自于基金的卖盘，就是很多人去买基金买 ETF， 然后股票跌的时候，先把 ETF 也砍了。那 ETF 砍什么 ？ETF 当然买的是全值股，在台湾呢 ，ETF 最重的全值就台积电嘛。那你觉得你卖掉 ETF， 好，就指数型基金，感觉没什么。但是问题是，指数型基金它的标的物就是台积电啊，所以台积电就被砍了，它标的物是联电。即便联电公布了这么多好消息啊、哦，在昨天也是下跌的一个情势。所以凡是 ETF 连接的个股哦，这个卖压就特别重。这些事情也没有什么意外。如果大家还记得，在过去二零二二年、二零二零年跟二零二一年，当时因为疫情的关系哦，也曾经有什么单日连续两天暴跌超过千点以上。那当时的解读就是来自于 ETF 的卖压，因为 ETF 现在已经变成法人操作的工具嘛，它是一篮子股票。我不要单一对个股做研究，我只要研究的是产业的方向就好了。那如果真的不放心，就把 ETF 给卖掉。ETF 卖掉的时候，糟糕了，这些全职股呢都完全就被卖出哦。那昨天。其实整个原油价格事实上是往下跌的哈，那么跌到了一百零三点零九元。坦白讲，并没有造成所谓的急迫性的通货膨胀。所谓急迫性通货膨胀，就是油价突然之间飙到一百二、一百三、一百四。但目前看起来呢，油价反而是稳定的一个状况。那么其中呢？呃，即便是澳洲跟纽西兰公布很好的一个经济数据、出口数据，但昨天的澳币跟纽币呢，还是大跌了超过一个百分点呢、哦。那最近的澳币是跌跌不休，即便铁矿砂跟煤炭的需求量是大幅的增加，都没有办法影响货币的变化。现在是美元一个独享全球，就是独享餐的、哦，就是美元一家烤肉，万家不香。那昨天的美元指数呢，创下二十年的新高哦。那么目前为止呢，今年的美元呢已经上涨了九个百分点，真的是一路往上走高。那这一走高来看的话呢，基本上各个货币对上美元都是跌，只是你跌的比较多，还是你跌的比较少。所以今天呢，台股应该会收的，会进入到万六的保卫战哦。那最主要是因为电子股的下杀力道非常的沉重。那金融业呢，也受到这个景气下滑的忧虑，最主要是很多的寿险业，它可能参与了所谓的防疫保单。那有些防疫保单，这这一次的这个付，就是我们说的赔给这个，就是我们说的这个受惠受益者，就是我们说保单的买家的时候呢，有几家的状况其实不太妙，他赔的钱的状况呢是超过他的净值。好，有好几家，就他如果真的都赔下去的话，他的所支付的钱呢，已经超过他这个保险公司的净值哦，这个问题很严重。所以，如果你是单一产险公司，你没有大股东的话呢，那就可能会列入到就是呃倒闭的可能。泰国就是有四家产险公司，就是因为保了所谓的防疫保单，就没想到疫情大扩张，四家产险公司倒闭。那目前为止呢，就是我们呃，像富邦金有富邦产险等等。虽然富邦金公布第一季的获利非常好，超过赚了一百多亿，可是呢，市场还是担心，那你产险要亏多少呢？好，这些问题当然让市场也让金融股有一些承压，就是你公布好的业绩，股票持续下跌。但事实上，台湾金融业绝对会受到就是整个体经济上扬的一个利多啊。只是市场担心的时候，我也不能说你不要担心，人家想卖，我也不能说你不要卖。好。那回头一件事情呢，加上我们说的钢铁、汽车、航运股呢，即便公布好的消息，也都是股市下跌。这称之为市场的情绪。那市场情绪呢，基本上是没有办法用任何的量化去计算，你只能说一句话说：说就近代想卖的人把它卖掉为止哦。那以目前为止呢？台币已经逼近三十块大关了。过去的经验法则就是，你过了你跌破三十的话，就是上看三十一、三十二。所以台币还是蛮恐怖的，因为外资到目前为止，它卖超了六两千六百亿新台币，可是汇出的钱呢，已经超过了三千亿哦。意思说，它卖掉股票的钱比它汇出的钱呢还要少。所以呢，这也就是美元走强的一个大要件。那很多人就开始去买美金啊，也加速了美元升升值的一个。一个能量哦，所以美元已经创下20二十年的一个新高。昨天台币呢是收在29块七3三，那很可能就会看到29块八、二九块九、二九块三十元哦。那当然，因为外资在卖嘛，哈。那央行到底要不要赚这个热钱？央行的的的立场就是，你要贬值可以。但不要贬得太快，好，因为企业毕竟还是有一些很大的一个所谓的汇率上的一个问题。如果你贬太快了，可能它避险的资金就完蛋了，或者是它可能报价上面呢，就是它的进口的成本呢会大幅的增加，但是它出口的价格没有改变，那当然就不能承受。今天就传出来，我们的纺织业其实状况非常好，获利很好，可是就担心哦，棉花价格这一上涨。加上台币又贬值，所以呢，会不会有效的转价这个价格给下游厂商，变成疑虑？那你不可能说我的上游价格在涨，我下游不涨啊？那上游涨不买就死定了。所以换个角度来说，即便纺织业公布这么好的业绩哦，像去年这个时候纺织业股是大涨的，但是因为今年年。今年的订单在上半年就要出货嘛，呃，你的夏天的比较清凉的衣服啦，好，到冬天比较厚重的衣服，其实这时候纺织业是最好的，一直到五月六月都是旺季，但很抱歉，就是受到了这样的影响，所以纺织股也表现的不是那么好。那以目前为止呢，我们这次出口呢是创下22二红啊，写下最强的4月份，金额是到了414十亿美金哦，跟去年同期比呢是大幅增加了 18.8 八个百分点，非常不容易。其实去年出口数据已经创新高了，我们又比去年多了将近两成。那主要出口的数据,数据是往哪里出去呢？主要是往了欧美。还有、哎、这个就是主要是以欧美的增加幅度比较大，那我们对中国的出口是有放缓，所以换个角度来说，因为中国的出口很惨嘛，中国出口只成长了百分之三，所以这个订单很明显的是转移到台湾，呃，可是全世界现在已经是，现在全世界已经是变成一体哦，所以难免会受到一些影响。但是我们虽然这么说了，还是要报一些好消息嘛，不要就是我们我们现在好消息跟股票是不相干的哈、哦，这点很麻烦。好像万海公布了业绩了，第一季是大赚了四百零六亿元，再创历史新高。那么。每股存益呢已经充到十六块六四，等于说第一季赚了快两个股本，然后下半年呢，它有十艘新船还要进来哦。那我们来看一下万海的 EPS 哦，在去年第一季的时候大概赚的是差不多是呃七块钱，第二季的时候呢赚了八块一，到第三季呢就赚了大概是十四块。那么第四季赚的比较少一点点，也赚了十三块哦。但是今年第一季呢就大赚了十六块六四，去年第一季大概只赚七块钱哦。所以这个获利是非常可怕。那外海是对下半年是很开心啦，因为它有十艘新船要加入了，所以业绩会增加。那杨敏呢公布四月份的业绩哦，也是非常厉害，完全没有受到中国的一个影响。然、哦、中国封城造成的亚东地区的报价是下滑的。结果呢？它四月份的营收呢，依旧是创下了将近百分之七十的一个增长幅度。那整个销售、整个收入是高达三百六十八点六四元，虽然比三三月份的三百七十八点六四稍微低一点点，但是也是历年单月的一个次高。原本市场担心哦，就是货柜人受到中国出货的影响，营收会明显下滑。但是公布了四月份的业绩也还好啊，创下历史的次高。所以也就是说呢，市场可能忧虑大于实际的一个数字哦，因为是四月份，四月份中国已经开始封城了哦，所以这个数字应该是蛮精准的，就是说中国封城没有影响很剧烈。另外一部分就华航了，华航公布第一季的获利呢是 0.52 元，比去年第四季的。1.6 元呢，是大概跌掉一块一了哈。但是如果跟去年第一季来比的话，去年第一季是负的 0.3 元哦。那今年第一季赚的正 0.52 元哦。当然这个数字有一点点的让大家嗯好像不满意，因为大家都预估应该赚一块钱第一季哦。但是呢，这个数字确实已经慢慢的好。那这个。呃，华航有说，因为现在海运现在还是有缺柜的一个状况，所以很多物资呢都转成是空运，所以他估计哦，他估计下半年的这个货运的收入呢，还会比去年成长超过百分之三十，也就是说第二季的获利会大幅的一个增加。好、啊，这是。今天在有关就是航运的一个消息，但我现在讲无关股市啊，股市还是跌，跟基本面没有关系，总有一天会反映基本面。另外就红海，红海呢又增加码了十一点一五亿元哈，这的台币，那美金三千七百五十亿元，那么增加的目标呢是往美国电动车的一个能量啊、哦。那这家公司呢，叫做富士康 EV Technology， 它是红海在外布局电动车的重要公司。那最近不断对它做增资哦，摆明一件事就是北美的这个电动车的业务呢，应该在今年九月之前就要开始卖车了，压力非常非常大，要赶快去投资了、哦。那昨天还是有些好公司啦，可以跟大家来做参考，因为第一季的 EPS 已经公映出来了嘛、哦，哈，其中几家公司让大家觉得非常的惊艳哦，像微星，微星的股价只有一百二十八点五元，但它第一季就赚了五块六四，如果你用单季来看的话，本亿比竟然只有二十倍，哎。那如果全年来看的话，本益比不是剩五倍吗？所以这个股价就是涨不上去，但获利非常强。另外就是最近肥料很红的这个新农也公布了 EPS 哦，哇，第一季大赚了一块一三呢，哦,哦,哦,哦，这赚的很多，股价只有三十二点八。如果以单季的 EPS 来算本益比的话，本益比只有三三十倍哦。那全年看起来。就是只剩多少呢？只剩下六倍而已哦，也是值得去关注的。另外就是通路商至上，至上呢股价只有四十六块九哦，但第一季就赚了两块零九元呢，本一笔用单季来算是二十倍啊。如果按照这个计算来看的话，今年全年的本一笔只剩下四倍哈，这个有点离谱的便宜哦。我觉得最恐怖是双方双方做什么？要查一下、啊、这个这家公司，我蛮陌生的哦。呃，六五零六双邦哈，如果有朋友知道，可以在下面留言。哈、啊，是什么什么下面挖科舍太厉害了！他今年第一季赚两块五四哦，就股价现在只有 20.8 元而已。如果你用单季的这个 EPS 来算本一笔的话，竟然只有十倍哎，那全年不就只剩下二点倍吗？<笑>这这个有一点点夸张。另外一个是很厉害的公司叫杰力啊，杰力是做车用的晶片，那。吉力呢，股价是一百七七块钱，昨天还是跌的哈，但是呢，公布第一季的获利竟然高达五块五三呢，所以用单季来算的本益比只有三十倍左右，全年本益比就有十倍，这个也太强了。另外就是工业，呃、因为我们最近台币贬值嘛，对机械跟工业电脑来说是一个大力多。那研华现在股价是三百四十一块。第一季的 EPS 是3块三二所以这些呢是事实上还是很多好公司啦，可以稍微提一下。另外，就英飞凌公布业绩也是好到不行哦，所以对于半导体来说，应该是一个大力多吧。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。